0: Le 31 mars, nous débarquons à Namur pour monter sur la scène du Delta. Nous vous jouerons pour la septième fois notre conférence-spectacle J'irai au bout de mes rêves avec l'intelligence émotionnelle. Nous vous partagerons nos outils et nos idées mis en scène par Cécile Delberg. Toutes les informations se trouvent sur www.psychoéducation.be. Aujourd'hui, dans le podcast de Psychoeducation.be, nous recevons Emeline Burnot. Bonjour, Emeline. Bonjour. <rire> voilà, <rire> merci en tout cas de nous recevoir chez toi. Alors, tu es la chef de cœur de Stéphanie et Stéph me parle de toi depuis votre rencontre. <rire> Je pense que euh, voilà, euh, tu, as, tu as marqué son existence euh, euh, par euh, qui tu es, tout simplement, par ta passion, par tes talents. Euh, et donc, euh, c'est voilà, pour ça que j'avais envie de te rencontrer. Mais aussi parce que euh, tu exploites une singularité et, et on aime ça chez psychoéducation.be. Les personnes qui euh, s'acceptent telles qu'elles sont, euh, malgré un mode d'emploi euh, qui sort un peu de la norme. Tu as, tu as reçu, euh, dernièrement un, un Diagnostic de TSA. C'est ça, ça, en début octobre. Oui, donc c'est assez récent. Ouais. Et, euh, et voilà, j'avais envie que tu témoignes là-dessus, si, si, si tu es d'accord, en tout cas que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a pris, finalement, euh, de, de faire ce diagnostic Parce que euh, tu as quel âge
1: euh, 33 dans deux jours. Ok,
0: d'accord. Donc, c'est des diagnostics qui tombent plutôt dans l'enfance. Or, là, euh, voilà, tu as, as 33 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Oui, ouais, euh,
1: euh, du, du coup, euh, bah, il faut déjà savoir que pour euh, les TSA... Euh, bah, chez les filles, ça se quand même globalement beaucoup plus tard et moins bien que euh, chez euh, les hommes euh, parce qu'ayant plus de pression sociale on masque tout simplement beaucoup mieux que euh, chez euh, les, les, les hommes, euh, les symptômes, entre guillemets, mm. euh, du, du, de, de nos, nos troubles. Euh, et, et donc, c'est beaucoup plus habituel chez des femmes que ce soit détecté tard que chez euh, des hommes. Et je pense que même dans les détections, c'est complètement déséquilibré. Il y a beaucoup plus euh, de garçons qui sont détectés que de filles, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus équilibré que ça euh, dans la réalité. C'est vrai. Euh, me concernant... Euh, il bah, y a un peu ce truc où on se sent tout le temps différent, mais en même temps tout le monde nous dit qu'il se sent différent. Et donc finalement, on traverse un peu les années comme <rire> ça euh, en, en faisant avec. On met, moi, je, je remarque maintenant que j'ai mis beaucoup de stratégies en place, mais inconsciemment pour me protéger de toute une série de choses. Et que bah, voilà, en fait, on fait juste les choses comme ça. Euh, je suis quelqu'un qui a fait un gros burn-out il y a quelques années. Euh, c'est-à-dire que j'étais prof euh, de sciences et du jour au lendemain j'ai juste plus su aller travailler c'était un 13 octobre je n'ai suis pas retourner enfin j'ai plus jamais su retourner travailler à celui là mmh. euh, à ce moment-là j'avais déjà repris des études en musique je suis biologiste de base et, et donc j'ai été diplômée cette année-là donc j'ai pu quitter tout ce qui était donc, enseignement des en, sciences en parallèle en parallèle y de y ta carrière d'enseignant trois temps en tant qu'enseignante et j'avais repris des études en musique donc je les ai reprises à 25 ans, ces études. Euh, et, et du coup, bah, je faisais les deux. J'ai fait un burn-out, j'ai démissionné parce que j'ai justement eu un premier diplôme à ce moment-là et j'ai été travailler dans la musique. Mais ça sont suivies d'autres phases un peu plus dépressives, des, des semi-burn-out, on va dire, où pas au point du premier, mais quand même, il y avait des phases compliquées. J'ai un premier psy qui m'a parlé du haut potentiel. J'ai donc fait les tests. Il avéré que j'étais haut potentiel et j'ai eu genre, une première explication... Mais tout le monde autour de moi me disait qu'il était au potentiel. Il y a peu pas du tout. la même les mêmes difficultés que moi. Et donc, on se dit, c'est quand même bizarre. Il y a encore un truc qui doit clocher parce que ça ne suffit pas. Ça Mais c'est ça. Ça suffisait pas en fait. Ça expliquait certaines choses, mais mais pas pas à ce point-là quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une de mes tatoueuses a fait un coming out autistique sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est mise à faire de la vulgarisation là-dessus et que bah, j'ai remarqué que quand même, il y avait quelques points en commun avec mon mode de fonctionnement. Je comme quoi, par exemple un... Qu'est-ce qui t'a interpellée Ben... Euh, déjà, tout ce qui était masking, par exemple. Euh, donc, pour les gens qui ne savent pas, quand on est autiste, en fait on n'interagit pas comme une personne normale, entre guillemets, dans la norme. Euh, et du coup, on met en place des stratégies euh, du style... Je souris pas toujours euh, quand il faut... Euh, ouais. Plutôt l'inverse, je dois m'obliger à sourire parce que je sais que normalement, on sourit à ce moment-là dans une conversation, par ça. exemple. Ou okay. euh, si je suis dans une conversation avec plusieurs personnes, je dois calculer quand c'est mon tour de parler, préparer ma phrase pour essayer de la dire. En général, ça foire quand même. Hein. On prépare très longtemps <rire> notre intervention de 5 secondes qui tombe pile au mauvais moment avec la mauvaise... Euh, en fait, du coup, il vaut mieux juste rien dire, en général. Mais il y, y a toute une série de choses comme ça et qu'elle expliquait et que j'étais oh mais merde, en fait, tout le monde ne fait pas ça <rire> tout le monde ne calcule pas constamment quand il doit parler et machin et truc et bazar c'est au point j'ai gagné des concours télévisés pendant le confinement j'avais préparé la réaction que je devrais avoir si je gagnais parce que j'avais observé comment les gens réagissaient quand ils gagnaient parce que moi ma réaction ça aurait été oh merci ce qui est pas attendu quand on gagne un concours télévisé où des centaines de personnes on... mais j'étais contente quand même mais mais voilà et donc j'ai préparé une réaction et donc tout le monde après repartageait les photos de moi dans cette réaction là enfin il y a mes proches savaient très bien que je réagisse pas comme ça normalement <rire> mais je savais que c'est ce qu'on attendait de moi et que okay. ma réaction normale serait pas été plus en fait euh... et enfin voilà et donc en fait on est tout le temps dans des stratégies donc, de masking, mais c'est de la
0: suradaptation quoi
1: ouais mais mais en fait au début c'est pas conscient en fait c'est là j'en ai pris conscience mm. et je remarque effectivement et quand je suis fatiguée je remarque tout d'un coup qu'en fait je souris mais que c'est forcé tout le temps parce que ben bah, voilà on... en fait c'est un peu comme un scientifique quoi j'observe mes semblables <rire> constamment <rire> pour essayer de voir comment enfin voilà ça, ça fait très bizarre comme ça mais mais c'est un peu euh, mm. ce qu'on fait est-ce que les femmes vont font plus que les hommes, euh, les, les femmes euh, qui ont hâté à ça. Euh, et, et, et donc, voilà. Mais, mais donc, je me suis rendue compte de choses comme ça, où elle parle de, de meltdown, shutdown, donc les, les réactions, d'effondrement, et, et tout ça, c'est des choses que je connais. Et, et en fait, on se rend compte qu'en fait, tout le monde a pas ça. Mmh. <rire> et et qu'on vit dans une espèce de, de bulle où on croit que le monde entier est comme ça, mais pas du tout, tout le monde fonctionne pas du tout comme ça. Et il y a eu comme ça toute une série de choses, je me suis dit, enfin, euh, genre... Euh, angoissée dès qu'il y a un peu de monde autour de nous dès qu'on va à un endroit qu'on connaît pas enfin il y, y a un million de trucs comme ça je reconnais pas du tout les gens non plus euh, c'est un peu dans la ruse comme si tout était flou dans les visages des gens comme ça je vois personne mmh. enfin il y, y a toute une série de trucs et je me suis dit ben enfin voilà ça m'a travaillé je l'ai rencontré c'était il y a plus de deux ans on en a parlé j'ai lu depuis lors je me retrouvais pas mal mais euh, pas complètement non plus parce que forcément euh, tous les autistes sont pas pareils euh, c'est comme tout le monde, c'est un peu comme une table de mixage. Vous avez tous des critères et qu'on a chacun notre petit programme où ça, ah, c'est plus exacerbé, ça, c'est moins ouais. et tout. Euh, mais, mais voilà, il a fallu deux ans, en fait, avant que je me lance. Enfin, j'ai pris rendez-vous pour... J'ai commencé en juillet dernier, du coup. Entre-temps, j'ai une amie qui a été détectée, qui m'en a un peu parlé en glissant, genre, eh « Hé <rire> Toi, <'vois> pas. <rire> tu penserais ça, pas. Hein euh, et voilà, et les choses ont un peu fait que... Euh, et, et euh, en fait, c'était un gros soulagement il y a des gens qui étaient désolés quand je leur ai dit, mais je dis, ah, mais non, c'est une très bonne nouvelle. En fait, ça veut dire que je sais mettre un mot sur les difficultés que je rencontre, que j'ai une explication à plein de choses et, et en fait, c'est plutôt cool. J'avais juste peur qu'on me dise que c'était pas ça, en oui, fait. Oui. parce qu'alors, il fallait que je refouille encore euh, je ne sais pas où pour trouver des explications. C'est vrai, vrai euh...
0: qu'un diagnostic peut vraiment agir euh, ouais. comme, comme un soulagement. On dit, mon Dieu, et ok, euh... je ne suis pas folle, je ne suis pas débile. Moi, j'ai eu ça quand j'ai eu mon diagnostic de TDAH. Ouais. Je
1: me suis dit... Ah, mais ok, quoi. En mais fait, ouais, c'est... Euh, alors, ça... oh Sorry. Ça valide aussi, je trouve, euh, certains de nos besoins. C'est un peu triste parce qu'on est dans une société où quand on met un diagnostic, les gens vont plus facilement accepter les besoins qu'on a que quand il n'y a pas un diagnostic derrière, alors que c'est les mêmes, en fait. Oui, c'est vrai. C'est dommage. Mais, mais du coup, euh, ça valide aussi plus facilement. Et je crois que moi-même, j'ose plus facilement euh, sortir un casque quand j'en ai besoin et tout, ou stimer, donc avoir euh, des, des gestes, enfin, euh, entre guillemets, nervosité ou autres euh, qui ne sont pas dans la norme de nouveau. Euh, même si les gens trouvent ça bizarre et me font des remarques, je leur dis pas. t'as pas besoin, tant mieux, <rire> moi j'en ai besoin ouais, ouais, <rire> et tu ça. devras faire avec et, et voilà et du coup en fait euh, moi je remarque que je cache moins ou que j'ai des spécificités alimentaires maintenant j'ose trier chez les gens en fonction des couleurs, les aliments par exemple <rire> 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 pour enlever certains trucs dont la couleur ou la texture Enfin, a avant je, je, je mangeais juste et puis après j'avais des nausées parce que ça me rendait malade, enfin est tout c'est psychologique mais, mais voilà c'est juste comme ouais, ça que ça oui, fonctionne et, et là, maintenant, bah, voilà, je, je me sens plus euh, validée dans le fait de, bah, non, ce truc-là est noir, et je ne mange pas d'aliments de couleur noire, et donc je les mets sur le côté, par exemple. Quoi. Okay. Et, et, et du coup, plutôt, ça soulage euh, toute une série de choses.
0: Et si je fais un petit voyage dans le temps, comment s'est passée ta scolarité, ton enfance Mais euh... alors...
1: C'était très drôle parce que quand on m'a donné le diagnostic, un des premiers trucs auquel j'ai pensé, mon premier bulletin de secondaire, c'était « manque d'intégration en classe okay. <rire> Ce que j ». En fait, j'avais toujours trouvé ça super méchant. Parce qu'en en fait, moi, je faisais de mon mieux. Mais, mais après, oui. euh, je veux dire, c'est les autres gens qui me harcelaient. Moi, je faisais rien à personne. Okay. J'ai subi du harcèlement au début de ma scolarité. Et c'était comme si c'était moi la responsable. Ouais. Alors, d'une certaine manière, oui, parce que j'étais bizarre. Mais moi, je faisais vraiment des efforts. Mais oui. Et, euh, et j'ai toujours trouvé ça super violent d'avoir... Enfin, euh, personne n'est jamais venu essayer de discuter avec moi. Genre, euh, mais pourquoi tu ne t'en pas bien Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'était juste... <rire> Des efforts. <rire> ben bah ouais, en fait, c'est moi qui en fais le plus. Des ouais, efforts oui, oui, en général. Euh, après, moi, j'étais genre une bonne élève, quoi. Mmh. Et donc, euh, j'étais dans une école qui était finalement assez élitiste, puis j'ai fait l'UNIF, et du coup, j'étais toujours dans des environnements euh, où, enfin, euh, je dirais assez calme finalement en classe, c'était pas le gros bordel et tout. Ouais. Enfin, y a, euh, calme et stimulant aussi. Ouais, euh, c'est ça. À tes et intérêts. du coup, j'ai quand même été ouais. nourrie et. Euh, Enfin, voilà, ça s'est passé, puis à un moment donné, tu t'entoures de gens bizarres comme toi, et du coup, tu fais un clan de gens bizarres, mais qui s'entendent bien, et on est contents <rire> ensemble. Et, euh, <rire> et, et puis voilà, tu vois, et euh, c'est juste... Enfin, ça s'est passé, mais tu vois, euh, après, tu te rends compte, bah, c'est vrai que genre à nid, je suis sortie deux fois sur mes cinq ans, quoi, parce que moi, je ne suis pas allée dans les endroits brouillants. Mmh. Euh, et, et tu te rends compte, bah, en fait, tu as mis plein de stratégies en place, mais sans vraiment... Euh, Enfin, tu vois, j'allais à des concerts, mais je supportais pas qu'il y ait des gens trop proches de moi alors que j'allais à mmh. des concerts debout. J'étais ah, avec quelle inconscience au final, mais bon, bref. Et, et tu vois, toujours avec des bouchons, quoi. J'ai jamais été à un concert sans bouchons parce que... Et quand j'oubliais mes bouchons, c'était horrible, quoi. Mmh. Et, et, et en fait, bah, je mettais plein de trucs en place de tous les côtés, mais, mais sans... Enfin, c'est juste je le faisais, quoi et tu avais des intérêts spécifiques, enfants ou adolescents Ben ouais, les, les pièces de monnaie. <rire> Quand j'étais petite, comme mon <rire> parent, il m'amenait à toutes les brocantes et je passais des heures euh, et après nous vont, on nous apprend que c'est pas normal de faire ça, mais <rire> enfin il et, 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 y a eu le changement de pièces à l'euro quoi, j'avais un, un oncle, il était euh, directeur de banque et du coup ils avaient des gros sacs où ils récupéraient toutes les pièces et il m'amenait des gros sacs et je passais <rire> des heures et des heures et des heures à trier mes pièces en fonction de l'année, de la langue parce qu'il y a plusieurs langues sur les pièces belges à l'époque et tout, enfin c'est voilà, j'avais ça et j'avais des cahiers, je notais chaque pièce que j'avais, dans quel état, quelle année, enfin, euh, j'ai eu ça, j'ai eu les requins après, donc j'avais un gros intérêt sur les requins, je lisais ah. tout ce que je trouvais sur les requins, j'allais voir des aquariums et machin, après mes parents ils étaient cool parce qu'ils ont toujours... Mais suivait un peu mes tripes, quoi. Ouais. <rire> donc ils m'ont toujours... Euh, ils m'ont toujours euh, Ouais, dans, ouais. Dans ils m'ont jamais dit, euh, ah non, euh, t'es une fille, une fille, ça doit être obsédée par euh, les poupées ou je ouais. sais pas quoi. Enfin, ils m'ont suivi dans mes tripes et ils m'ont toujours euh, super bien laissé vivre mes trucs. Et euh, ouais, j'ai eu des intérêts comme ça. Là, là bah, forcément, c'est un peu tout ce qui est chorale euh, mon ASBL et tout ça. Euh... Aujourd'hui, c'est ça? Bah, donc, ouais, je vais juste ça. À, euh,
0: revenir à la chronologie, donc après, tu as, as étudié la biochimie, c'est ça?
1: Ouais, euh, c'est ça. Puis là, là j'ai eu un intérêt spécifique sur les hormones de plantes. OK voilà. <rire> On choisit pas. <rire> puis après des... enfin moi je fonctionne comme ça, j'ai des gros intérêts spécifiques qui prennent beaucoup de place et puis euh, là tu vois, j'en ai un peu un sur les chaussettes donc j'arrête pas de, de regarder des chaussettes par les... enfin, c'est complètement débile mais mais voilà, okay. t as, t as, t as, de temps en temps, j'ai des comédies musicales aussi donc j'achète tous les livres, je lis tout et en... enfin voilà euh, et du coup, enfin ouais, c'était espèce d'obsession mais dont tu as besoin pour te structurer parce que sans ça en fait c'est juste vide ouais. euh, et, et très euh, déstabilisant du coup mais ou, ouais c'est ça ça évolue un peu euh, en fonction des moments mais c'est au point enfin genre en musique tu vois euh, c'est un chant quoi mais, mais donc je roule deux heures en voiture j'écoute deux heures le même chant quoi mm -hmm. mon mari n'aime pas trop <rire> <rire> Mon fils ne se sent pas encore trop compte de ce que je lui fais subir. Mais, mais euh, voilà, c'est vraiment... Euh... Et parfois, c'est genre deux mesures d'un champ. Quoi. Donc, je vais écouter la première minute jusqu'à ce que les deux mesures soient passées. Puis, je le remets au début pour écouter mes deux mesures. Et, voilà. et
0: donc, 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 biochimie, tu traverses... Tu, tu, voilà, tu te nourris euh, des hormones, yeah. des plantes, entre autres. Euh, yeah, J'imagine bien. Donc, tu passes... Euh, c'est un master, c'est cinq ans d'université. Yes. Voilà. Donc, euh, là, ça se passe bien. Tu, socialement, tu te sens...
1: Ouais, bah après, j'ai jamais été très people, tu vois. Mais, mais, euh, mais, mais est-ce ouais, que tu, y tu avait te sens à gens... ta place que tu Ouais, il y, y avait du coup, des... il a... Enfin, Je crois que j'ai quand même eu de la chance. Enfin, j'ai eu du harcèlement au début euh, du secondaire mais à l'époque c'était pas comme aujourd'hui enfin tu vois on avait même pas moi j'avais même pas de GSM mmh. euh, internet euh, c'était limite euh, inexistant encore donc c'était quand même plus cool je pense qu'aujourd'hui euh, mmh. le, le harcèlement euh, c'était genre que scolaire quoi ouais. c'était que quand il était mais donc se dire qu'il y a une partie du temps on était tranquille quand même mmh. ce qui est pas forc plus forcément le cas euh, actuellement euh, on parlait de quoi De l'unif. <rire> Est-ce que tu oui. te sens à ta place à l'université Oui, en fait, euh, parce que euh, je suis quelqu'un de super studieux et d'hyper perfectionniste. Et donc, euh, moi, on me donne des trucs à étudier. Bah, je les étudie, tu vois. Ça te fait plaisir. Ouais, 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 moi, oui. C'est beaucoup d'investissement et tout. Mais, mais tu, voilà, tu, tu vois, ça se passe et je le fais et tout. Euh, je ne sors pas, par contre, tu vois, je ne suis pas du tout dans des cercles. Enfin, je suis vraiment un peu dans ma bulle, mais euh, ça se passe, tu vois, ça va. Ouais, franchement... Et donc, tu
0: t'épanouis é... dans dans ces, dans ces études, et ton objectif, à ce moment-là, c'est quoi D'être prof, c est, c est en fait. C'est d'enseigner. Donc,
1: ouais. euh, ça, c'est quelque
0: chose qui, à ce moment-là, est déjà présent, de dire, j'ai ouais. envie de transmettre tout ce que j'ai appris. Et, et puis ouais.
1: après, du coup, je me retrouve prof de sciences. En euh, quelle année Du coup, j'ai eu du 4, 5... De 3 à 7 en fait, euh, de, du coup en TQ quoi, euh, donc j'ai eu euh, un peu toutes les années, euh, j'étais surtout dans le supérieur, ouais. j'enseigne euh, du coup euh, chimie, biophysique, j'ai enseigné un peu de maths aussi à en donner. Et, euh... Comment sont tes élèves Mais que... en fait avec les élèves c'est hyper chouette quoi, moi je me sens super bien en classe, enfin euh, vraiment ça te passe bien, après tu as toujours des classes où c'est plus compliqué parce que tu plais pas à tout le monde, enfin... Euh, voilà, tu fais comme le tu veux. Le cours peux, de science, euh... tout le monde embarque. Pas spontanément non plus. Oui, mais du coup, tu vois, j'avais du... En transition, en général, ça allait, parce que souvent, j'avais des options sciences, donc ils en veulent ah quand ouais. même, tu vois. J'ai eu des, des techniques, et là, c'était plutôt qui tout doux quoi. J'ai eu mes meilleures classes, là. Il y avait des gamins, genre, tellement géniaux, quoi. Et puis, tu avais des classes où euh, le prof avant, quand il sortait, il disait Bonne chance, ils sont debout sur les bancs en train de danser quand tu rentrais. L'enfer Et que tu rentrais, genre Bonjour, il est 15h30, j'ai à vous donner une heure de cours de science. <rire> et, et du coup, mais enfin, voilà, après. Euh... Tu, tu le fais quoi, et puis j'avais des, des horaires où j'avais un peu toutes les options, et donc j'avais pas 20 heures comme ça, et donc pour 2 ou 4 heures où parfois c'est un peu plus sportif. Après ça reste des chouettes gamins, c'est juste qu'ils ont d'autres intérêts que, <rire> que l'école ou que ton cours dans la, dans la vie, quoi mais ça, ça reste des, des, des chouettes euh, gamins. C'est juste que tu arrives avec tes gros sabots, et parfois t'as beau euh, essayer de trouver tous les angles que tu veux, quand ils veulent pas... Euh, voilà, <rire> c'est pas je évident. Comprends. Et du coup, en fait, en classe, ça se passe bien. Quoi. Moi, j'aimais beaucoup donner cours. Après, pour moi, euh, l'école reste un lieu euh, <rire> très hostile. les mm -hmm. euh, salles de prof, c'est impossible, quoi. Donc, c'est euh, brouillant. Et euh, les gens ne sont pas bienveillants avec les élèves quand ils en parlent souvent. Enfin, moi, de mon expérience, euh, je ne supporte pas ça. Et du coup, tu te retrouves à devoir masquer constamment euh, parce que tu ne partages pas grand-chose en commun avec ces gens-là si tu ramènes tes intérêts spécifiques, ça ne marche pas trop <rire> en général, mais c'est le truc dont tu parles le mieux quand même. Et, et du coup, tu te retrouves à essayer de survivre dans ce milieu euh, où, pff, pas très sain, en fait. Enfin moi, c'est mon ressenti, je pense que mes collègues ils trouvent sûrement ça très sain, mmh. mais, mais moi c'était mon ressenti. Euh, pas très bienveillant de, de ce que moi, j'ai ressenti. Enfin, au final, parfois, je restais même dans des classes avec des élèves à la récré, et je me sortais vachement mieux là à parler de jeux vidéo euh, avec les gamins ah que ah de devoir aller échanger euh, avec mes collègues. Puis t as, t as un peu même... Pourtant, c'est entre guillemets que l'enseignement où t'as pas forcément d'hierarchie, mais tu as quand même de, certains qui veulent plus plaire au directeur, alors qu'ils font ci, qu'ils font là, qu'ils se tirent donc dans, tu te retrouves avec des codes ouais, sociaux qui... Ouais, et du coup, euh, ça... moi, je suis là, genre... <rire> Elle, je, je, je capte que dalle à ce qui se passe ici. Je ouais. sais pas pourquoi les gens ils font ça. Je, je sais jamais quoi leur dire quand. Et, et c'était plein de bruit et enfin genre en fait tu vois la récré c'est censé être un moment où tu te relâches mais en fait c'était genre l'inverse quoi. L'oppression. Euh, ouais. Et, et donc euh, vraiment et ça et alors t'as plein de règles à la enfin de mon point de vue à la con dans les écoles sur ces genre vestimentaires et machin et tout ça me parle pas mais tu dois les faire respecter vu que es dans une structure mais mais du coup enfin euh, moi j'arrive pas à dire à une gamine, rabis-toi, voit tes épaules, ça va exciter tous les garçons de la classe, qui était un peu ce qu'on nous demandait de faire, et du coup tu te retrouves, enfin euh, voilà, moi j'arrivais pas, et je ne sais pas faire des choses tu veux auxquelles je crois pas, mmh. et, et donc tu, tu te retrouves dans une espèce de structure, enfin en gros j'adore enseigner, mais l'école c'est pas pour moi quoi, euh, puis as tous ces trucs administratifs, et euh, alors là, remettre des papiers de présence, noter enfin ça c'est vraiment... Hyper difficile. Dans mes chorales, c'est des choristes qu'ils font pour moi. <rire> c'est super difficile, quoi. Enfin, euh, quand, quand t'as déjà du mal à organiser les Mais choses oui. et tout, euh, de, de devoir Enfin, euh, ri... voilà, impossible, tous ces. Et donc, tu t'es craché Ben ouais. Après, j'étais dans une école un peu spé, donc il y avait quand même voilà, des soucis de harcèlement au sein de l'école entre le directeur, des profs et tout. Et donc, c'était une ambiance. Euh pas très saine et euh, voilà de nouveau euh, moi j'ai pas trop de filtres je suis super naïve avec les gens aussi et donc enfin je comprends pas tout de suite toutes ces combines et tout enfin, et c'était vraiment euh, incompréhensible pour moi tout ce qui se passait là et, et très violent du coup euh, envers moi mais du coup j'avais des collègues aussi envers qui c'était violent avait souvent des gens qui pleuraient parce qu'il s'était passé des trucs avec la direction et tout et enfin moi c'était une ambiance vraiment je ne peux pas donc j'ai fini par faire un premier burn-out J'étais en académie, là je viens de faire quelques années en académie et puis j'ai une... Et attends,
0: parce que la musique, je suis je, 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 désolée, hein, j'essaie ouais, de m'y ouais, retrouver. Ouais, 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 ouais. désolée, <rire> donc, désolée. Donc Burnout, et donc cette musique, elle arrive quand dans ta vie
1: En fait, j'ai enseigné trois ans, puis on m'a dit Tu vas être nommé. Et je me suis dit Ah Au secours, surtout pas. Et donc, on m'a dit que j'allais être nommé. j'ai dit Je reprends des études. Parce que c'est, tu vois, tu te dis euh, Purée dans 40 ans t'enseignes la même chose, au même gamin, dans la même <rire> classe, Enfin, c'était bizarre, parce que tous mes collègues, c'était genre euh, la ce ils attendaient. <rire> et moi, je, ça m'a juste angoissée, et, euh, et du coup, j'ai repris des études euh, de musique à ce moment-là. Donc j'ai fait, en fait, trois ans n'avais jamais en fait de musique plein. avant Si, si, du coup, je faisais de la musique sur le côté, okay. là j'avais déjà euh, un ou de cœur, j'ai dirigé un cœur de biologiste quand j'étais à l'UNIF aussi, euh, et, et du coup, euh, ouais... Bah, voilà, ça s'est un peu mis étais comme ça. Donc, t'étais musicienne Ouais, et, euh, et du coup, ça s'est juste mis comme ça. Et puis, j'ai fait trois ans où j'avais, bah, du coup, j'étais en temps plein, entre guillemets, étudiante, en temps prof. Et, euh, et voilà, j'ai fini par euh, craquer. Mais bah, j'avais une grosse charge de boulot aussi, mais c'était plus, je pense... Euh, l'ambiance générale et tout euh, au sein de l'école. Enfin, pour moi, ce n'était pas possible. Un
0: terreau, un terreau qui n'était pas fertile pour toi, en tout ouais, cas. Oui,
1: c'est ça. Et puis, euh, et puis après, j'ai enseigné quelques années en académie. Donc, j'ai en même temps fait de nouveau un master. Et puis, j'avais des heures en académie. Et puis là, en fait, je, <rire> je, je crois qu'il faut juste que je me rende à l'évidence que l'enseignement, oui, mais dans les structures, tu vois. Ici, par exemple, j'avais 6 heures de suite, là. Et en fait, euh, moi, j'ai des horaires un peu spé, quoi. Ça veut dire que souvent, je dors l'après-midi parce que j'ai besoin de me mettre dans le noir, euh, au moins X temps sur ma journée, sans bruit, et de faire euh, un peu des phases de décompression sensorielle comme ça. Et du coup, 6 heures de suite, c'est impossible. Enfin, pour... c'est genre extrêmement violent pour ouais. moi, tu, tu vois. Puis les écoles, c'est brouillant. Hein. Et donc, tu es dans un milieu brouillant. Tu dois avoir l'air euh, normal, entre guillemets, et donc être en train de masquer, ce qui est toujours fatigant. Toutes les interactions sociales, elles sont toujours fatigantes. En fait, même avec des gens avec qui apprécie tu dois... Il y a toujours un moment donné où tu sens que, voilà, en fait, t'as vu la personne trop longtemps, que tu dois commencer à tout recalculer et que c'est compliqué, quoi. Et, et, euh, et du coup, je... enfin, en fait, c'est un peu ce truc où tu te dis, bah, c'est con parce qu'on fait beaucoup... Enfin, pas assez, mais il y a quand même des adaptations qui commencent à voir le jour pour les gamins. Mais en fait, quand tu as un prof qui a des soucis, par contre, euh, là, tu dois quand même rentrer. Euh, dans bah, la tes caisse. horaires tu ouais. dois aller faire et machin. Et moi, j'ai encore pas trop de soucis par rapport à la lumière, mais il y a des, des autistes qui supportent pas les endroits lumineux et Elle tout. Le génom, enfin, les néons dans la classe, ouais, mais c'est ouais. ça. Et du coup, tu as toute une série de choses. Et moi, en fait, euh, ben voilà, tu vois, 6 heures de suite, par exemple, bah, je sais pas. Mais en même temps, alors, direct, c'est compliqué avec les horaires. Enfin, tu te. Et, et en fait, tu te rends compte que moi, ce qu'il me faut, c'est de pouvoir euh, voilà, savoir que je travaille genre deux ou trois heures par jour en présentiel. Et puis, le reste du temps, bah, je suis en, chez moi, seule, à la maison. J'organise le temps selon mon énergie, comme je peux et tout. Et ça, c'est beaucoup plus OK par rapport à mon fonctionnement. Mmh. Quoi. Ouais. Mais euh, ouais. OK.
0: Et donc, tu as quitté tout à fait l'enseignement aujourd'hui. Yes. Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, ta vie sur
1: mesure euh, que tu, tu es en train de t'offrir Paf Alors... C'est... Ouais, ben, du coup, donc là, je suis musicienne et donc euh, j'ai euh, actuellement euh, 4-5 enfin Voilà, un, on se voit qu'une fois par mois et puis 4 heures que je vois chaque semaine. Donc ça, je sais que c'est des choses où je dois être là, <rire> présentiellement. Et ça, ça te nourrit, c'est fait Ouais, et euh... ça, ça me nourrit euh, parce que bah la musique me nourrit en fait et comme je te disais c'est un adresse spécifique le dernier gros souci de dépression que j'ai eu c'était en confinement parce qu'en fait j'avais plus d'instruments tu, tu vois tu diriges seul chez toi c'est pas pareil mm -hmm. et, euh, et que euh, voilà si, si moi je suis pas nourrie par ce truc là je m'effondre en fait mm -hmm. et, et euh, ouais ça, c est, c est, du coup c'est compliqué donc ça ça me nourrit et puis après, bah, tu, tu vois, de... donc là, on a un petit garçon de 1 an. J'ai de la chance que j'ai un mari euh, qui est super attentif euh, par rapport à mes besoins. Et donc, euh, bah, tu vois, souvent, c'est lui qui se lève avec le petit pour que moi, je puisse dormir suffisamment, sachant que normalement, moi, il me faudrait 10, 11, 12 heures de sommeil par jour environ que j'arrive pas à avoir actuellement. Mais <rire> voilà, ah ouais. puis, tu vois, on s'occupe du petit, je l'amène à la crée, puis je travaille. Et là, tu vois, c'est vraiment souvent, bah, en fait, à ces heures-ci, je, je, je fais vraiment un break euh, ou une heure, tu vois, je dois m'enfermer dans la chambre euh, et tout. Si j'ai des journées chantantes ou quoi, ben, en général, je prévi... maintenant, je préviens les organisateurs que j'ai des spécificités et qu'ils ne doivent pas prendre mal, que moi, je ne vais pas boire un verre ou quoi avec les choristes pendant les pauses, que je reste seule dans le local avec un casque anti bruit parce que j'en ai besoin, tu vois. Mmh. Et, et donc, ben, tu as, as tout ça. Et après, ça reste beaucoup de calculs. Je ne gère pas encore parfaitement. Mais euh, tu vois, hier, par exemple, mon petit frère que j'ai plus vu depuis un an est venu à la maison. Bah, j'ai fait une répète de merde le soir parce que j'ai dû avoir des interactions sociales toute la journée, que j'ai pas pu me coucher une heure après, mais je savais plus battre une mesure, quoi, hier mmh. soir. Tu, tu vois, et, et ça... Voilà, ça a encore été, mais parfois, j'ai déjà eu le cas où j'ai quelqu'un qui vient à la maison, qui reste une heure de plus, et, et en fait, bah, du coup, ça va m'impacter pendant 24 heures que j'ai dû parler pendant une heure de trop mmh. avec quelqu'un. Et, et, et donc pendant 24 heures, ça va être super compliqué, et donc je sais que si je fais du présentiel dans ces 24 heures-là, mais je m'effondre, ou que je vais faire une mauvaise répée que je vais rentrer en pleurant, euh, voire avoir des effondrements émotionnels et tout. Donc ma vie, c'est un gros calcul de tout le temps. Euh, voilà, là, si je vois des amis, je sais que le lendemain, je ne dois pas mettre un rendez-vous, par exemple, euh, avant X heures, parce que je sais que je ne saurais pas l'assumer. Là, j'ai encore eu... Euh, on a fêté Noël en famille dimanche, j'ai dû annuler un rendez-vous que j'avais lundi parce que je n'étais pas encore assez remise euh, à 14h lundi d'avoir discuté avec des gens toute la journée le dimanche quoi mmh. et donc c'est tout le temps être en train d'essayer de calculer de voir des gens mais pas trop pour respecter ton énergie euh. mais c'est un peu bon truc euh, théorie des cuillères que vous ouais. connaissez sans doute quoi T'es toujours en train d'essayer de compter que si tu ouais. fais telle action, ça va te prendre autant d'énergie et que donc tu sauras pas faire telle action. Enfin ouais. voilà, c'est un peu du calcul, mais ça c'est assez fatigant. Parce que... Sans blague. Et en plus, euh, bah, tu... ouais, j'ai un peu tendance à me surestimer tu vois, en mettant <rire> un rendez-vous lundi, j'aurais dû savoir. Mmh. En plus j'avais un concert samedi soir, donc tu vois un concert samedi soir, donc dimanche tu arrives crevé mais c'est Noël, mais, mais quand même, tu ne profites déjà pas super de ta journée parce qu'il y a beaucoup de son et tout et que tu le supportes encore moins que d'habitude. Donc, tu passes une partie de la journée seule dans la veranda pendant que tout le monde est à côté. Et, et, puis, euh, ouais. et puis, lundi, bah, tu te rends compte que tu sais juste voir personne et que si tu veux pouvoir assurer ta répète du soir, il faut tout annuler de la journée juste parce que tu as vu ta famille la veille. Quoi.
0: Mais donc, dans tout ce que j'entends, et je ne veux pas prendre plus de ton énergie aussi, euh, dans tout ce que j'entends c'est que toi tu, euh, tu mets quand même beaucoup de stratégies en place pour pouvoir surfer euh, bah, ben... dans, 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 dans la société mais, mais du coup, j'entends que ton mari du coup, prend quand même beaucoup le relais ouais. euh, que à la chorale tu mets des dispositifs tu, tu délais certaines choses euh, j'aurais envie de comme message de sensibilisation en tout cas de dire que oui les personnes qui, qui, ont, qui, qui sont dans le spectre euh, autistique doivent beaucoup beaucoup mettre des choses en place pour pouvoir ouais. euh, finalement euh, être stable, bien, euh, confortable est-ce que euh, il y aurait des choses que l'environnement peut mettre en place. Est-ce que, euh, ben, qu est que tu aurais vois, besoin, par exemple, euh, j'entends que toi, tu t'isoles, ça, ça peut être de le signaler, que les autres ne... Oui, ouais. ce, ce ben, en fait, euh,
1: moi, du coup, j'en ai parlé à, dans la semaine où j'ai le diagnostic, j'ai en ai envoyé un mail à tous mes choristes pour leur en parler. Euh, j'ai pointé plusieurs choses. Enfin, je n'ai pas donné tous les détails. Tu vois, il y a aussi les dysfonctions exécutives. Il hein, y a toute une série de trucs. Genre, moi, je ne suis pas du tout cuisinée. Et quand j'étais en labo, d'ailleurs, à l'UNIF, c'était une catastrophe, quoi. Tu, tu vois, vraiment, euh, moi, mettre des actions dans le bon ordre et tout. Euh, et quand je suis fatiguée, c'est genre mon mari me demande de sortir un truc du four. Et je suis devant le four et je ne sais pas ce que je dois faire. Et donc, s'il ne me dit pas, tu dois d'abord ouvrir la porte du four et puis prendre et puis machin. Je suis devant le four et c'est genre les actions, elles ne se mettent pas, quoi. Et, et donc, je suis là devant mon four en train de me dire mais est-ce que je dois d'abord ouvrir le four ou prendre une manique ou sortir un truc et du coup je suis juste là et je ne bouge pas <rire> et, et euh... bah
0: c'est important la musique c'est quand même beaucoup de planification et d'organisation oui de
1: mais, mais du coup justement ça, tu, tu vois tu planifies avant c'est pas juste tu me mets devant un four et okay. tu ouvres en fait <rire> tu dis quand même beaucoup c'est oui, ça tu, tu vois moi je suis enfin euh, je suis quelqu'un euh, parti... j'ai des cailloux dans le des... corps quoi, ouais, ouais. ouais et puis en fait je, je travaille énormément en amont parce que comme j'ai du mal à gérer tout ce qui est imprévu si j'anticipe pas un max, c'est juste l'effondrement garanti quoi et, et donc euh, je suis tu, tu vois j'ai des cahiers, des cahiers euh, par couleur, par cœur et tout où je note tout ce que je fais par répétition je time tout et je, je faisais pareil quand j'étais prof, j'avais des mm. préparations vraiment très détaillées euh, et, et mes partitions, tu vois là j'en ai, c'est gribouillé de tous les côtés j'anticipe un max mm. parce qu'en fait l'imprévu est super compliqué mm. mais, mais du coup ouais, moi j'ai communiqué avec tous mes choristes du coup en expliquant en tout cas que j'avais des trucs sociaux. Par exemple, j'aurais demandé de ne pas venir me parler après les répés. Parce que a... parfois, j'avais 10 personnes à la file, comme ça, qui venaient chacune m'annoncer un truc. Que tu à fond. Mais <rire> oui, parce qu'en fait, tu vois, il y a ce moment où je vois que les gens me regardent bizarre je me dis merde je masque plus bien donc visiblement je réagis pas comme devrais. et tu vois que les gens et tu dis en fait j'arrive enfin tu, tu, tu vois j'entends plus ce qu'on me dit je, parce qu'en plus souvent tu as du bruit autour et donc c'est super difficile d'entendre une voix parmi le bruit enfin c'est pas une question d'intensité sonore mais juste de pollution tu as tellement d'infos qui t'arrivent qu'on qu te parle mais que déjà c'est très difficile d'entendre enfin de comprendre ce qu'on te dit et puis, ouais, parfois, tu vois que <rire> je, je vois des réactions de gens que genre, mm, apparemment, c'était pas comme ça que je devais réagir. <rire> J'ai pas du bien capter ce qu'on m'a dit. Et, et, euh, et donc ça, c'est super difficile. Et c'est aussi bah, expliquer aux gens que, voilà, ne pas interpréter ce que je dis, parce que du coup, je suis quelqu'un qui fait trop de second degré parce que je, je sais pas le faire et que je le comprends pas non plus et c'est important parce que parfois les gens comme ils ont ils sont dans un monde d'interprétation bah ils vont interpréter ce que tu dis mais après ben bah non en fait moi que ce que je dis je le dis c'est tout enfin je n'y a pas de, de second sens ou quoi vu que je sais pas les faire okay. et dans l'autre sens quoi tu vois c'est déjà arrivé qu'à une répé tout le monde a un fou rire pour un truc que je disais. Et en fait, je suis la seule à ne pas capter. Et du coup, je dois aller voir les choristes pour qu'ils m'expliquent après. En fait, quand tu dis ça, c'est interprété comme ça. Et donc, il y, y a Dreaming Voices, quoi. Les bases je leur demande, est-ce que vous êtes contents de ce que vous avez fait mais Moi, je leur demandais juste s'ils étaient contents. Et puis, on m'a expliqué, mais en fait, comme tu le dis, ça fait genre, c'est de la merde, en fait, ce que vous avez fait. Mais moi, je leur demandais juste s'ils étaient contents. Et, et, et du coup, je me retrouve parfois dans des situations où, et du coup, je ne comprends pas aussi quand on me fait des blagues. Il n'y a pas longtemps, il y a un choriste qui m'a dit un truc et je savais pas si c'était une blague ou pas et du coup je savais pas ce que je devais faire et donc j'ai juste rien fait et donc il m'a dit le truc puis je le fixe je savais pas si je devais rigoler ou répondre ou quoi et donc ah. je suis juste restée paralysée puis il est parti parce que <rire> 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 mais du coup si les gens ils le savent bah maintenant voilà, ça y a que pas que les gens m'expliquent en disant ah oui en fait c'est ça que je voulais dire ou en fait c'est ça que tu veux dire, enfin de et juste du... premier degré quoi et, et, et du coup ça c'est un ça peu ça apaise plus... tout le monde ouais, bah, parce qu'en fait euh, je pense que j'ai déjà vraiment eu des soucis que des gens avaient enfin moi j'avais juste posé une question et interprété un million de trucs derrière et du coup je comprends pas du tout pourquoi la personne réagit ainsi mmh. et en fait tu te rends compte que c'est juste que les gens interprètent parce que normalement quand on pose cette question là il y a yeah, ces sous-entendus là derrière mais moi je sais pas les faire, j'ai pas accès mmh. à ce monde là et, et euh, ouais, c est, c est... mais voilà, du coup, ils ont une espèce de mini mode d'emploi avec quelques, tu vois, aussi anticipés. Si, si vous me dites des trucs à la dernière minute, pour moi, c'est plus difficile à gérer. Et euh, voilà, j'essaye. Mais après, bah, voilà, le diagnostic, il a deux mois, donc je suis aussi en train de construire non, non, les choses. En quoi. Quoi.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup, euh, Emeline. Je pense qu'il y a des auditeurs qui vont se retrouver probablement mmh. dans, dans ce que tu dis, qui vont peut-être faire une démarche de diagnostic. Mmh. Sans doute des femmes plus que des hommes, <rire> vu, vu, comme, vu comme tu le dis. Mais donc, euh, merci. Je crois, pense que c'est vraiment très riche. Euh, si euh, on veut participer à une de tes chorales, comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, du coup, moi, je suis en train de créer, enfin, de développer une belle qui s'appelle Sing for the Moment. Du coup, on a un site, c'est www.singforthemoment.be où il y a toutes les infos pour les chœurs qu'on développe, mais aussi les activités ponctuelles, style soirée chantante, euh, week-end chant Temps. on fait un peu de merchandising euh, spécial chorale aussi, donc des badges, des stickers, enfin voilà, on, a, on est en train, de, des formations aussi, donc on est en train de développer tout ça et on est chouette. Génial, oui, est pas, Mais non, il marre. paraît,
0: il paraît, en <rire> tout cas j'en entends beaucoup parler. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et merci pour euh, cette entrevue. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, Merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5
1: étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.